0: Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol.
1: Grüß dich, und freut mich, dass ihr es heute eingeschaltet habt zum Podcast der Junghandwerker. Mission Handwerk. Heute habe ich als Gast im Studio die Esther Ausserhofer. Liebe Esther, hallo, grüß dich. Hallo. Freut mich, Danke, dass, dass du dabei bist. Esther, erzähl mal, was du so beruflich tust.
0: Was tue ich beruflich? Ich bin beruflich mit meiner Partnerin, Dorothea Mader, unterwegs. Wir haben mittlerweile ein Team von einigen Leuten, einigen Mitarbeitern und einigen Beratern. Und wir sind tätig im Bereich Human Resources, also im Bereich Personal. Das heißt, im strategischen Personalmanagement alles das, was im Mensch im Unternehmen betrifft. Was sind unsere wichtigsten Themen? Sicherlich ist Employer Branding, das heißt die Arbeitgebermarke. Wie finde ich die richtigen Leute? Wie kann ich die richtigen Leute motivieren, für mich gewinnen und dann erhalten? Und dann auch Organisationsthemen. Wie kann ich mich so ausstellen, dass mein Unternehmen zukunftsfähig ist? Oder einfach das ganze HR-Management jetzt sage ich mal, auf die nächste Ebene bringen. Das heißt, dass es einfach zwischen Menschen und Unternehmen gut passt und sich die Menschen im Unternehmen
1: gut entwickeln können. Sehr, sehr spannendes Thema, was glaube ich auch zurzeit sehr, sehr viele Unternehmen auf der ganzen Welt, aber auch in Südtirol beschäftigt. Nicht? Weil die Handelskammer hat zum Beispiel 2009 eine Umfrage gemacht, wo 60% Prozent der Betriebe gesagt haben, okay, der Fachkräftemangel betrifft sie im Unternehmen äh, tagtäglich. Wie kriegst du das jetzt als äh, Personalberaterin oder in deiner täglichen Arbeit mit? Ist das wirklich äh, so ein Problem in Südtirol und das so ein Problem für die Unternehmen in Südtirol?
0: Ja, das muss ich mit Ja beantworten, weil es beschäftigt eigentlich alle Unternehmen in Südtirol und nicht nur in Südtirol, auch über Südtirol hinaus. Das ist ein generelles gesellschaftliches Thema, das uns betrifft und verstehlich begleitet. Das geht quer durch über alle Unternehmensgrößen, über alle Branchen, weil de facto einfach auch weniger Arbeitskräfte da sind. Und danach geht es darum, die Richtigen für mich zu gewinnen. Wir wissen alle, dass die jüngeren Generationen nicht mehr so betriebstreu sein wie die Babyboomer, die langsam alle in Rente gehen, das waren erstens einmal mehr Leute. Und danach haben die einfach eine, eine andere Einstellung gehabt zu der Arbeit. Und das war einfach eine andere Generation mit anderen Werten, die absolut okay sind, die sich aber im Laufe der Zeit einfach geändert haben. Und jetzt ist anders. Jetzt muss der Arbeitgeber auch mehr dienen. Man muss sich mehr auf Augenhöhe begegnen mit den Mitarbeitern, um sie motivieren zu können, um sie halten zu können. Und äh, es ist wirklich so, dass das alle betrifft und dass sich alle darüber Gedanken machen. Da muss man sagen, einige mehr und einige weniger, weil sich einige dem Thema schon seit längerem intensiv widmen. Und die anderen vielleicht schauen das Thema nicht so an, sondern sagen einfach, ja, das ist halt jetzt so und nehmen das nicht aktiv in die Hand. Und da kann man sich ja viel dienen. Es wird dort da bleib bleiben, dass wir weniger Arbeitskräfte haben. sei so können wir auch durch, durch gute Employer Branding-Maßnahmen jetzt in erster Linie
1: nicht, nicht, nicht verändern. Wärmer, werden wir wahrscheinlich nicht ändern können. Die tatsache ja. Du hast das Thema angesprochen, dass einige Unternehmen das schon wirklich Tag für Tag eben wahrnehmen und dass sie da auch schon, äh, Maßnahmen entwickeln. Oder eben auch das genau, das Thema Employer Branding, die Arbeitgebermarke, versuchen, da Maßnahmen zu setzen um eben die wenigen Leid, sagen wir mal so, die, was es heutzutage gibt, für das eigene Unternehmen zu begeistern, dass sie bei einem Arbeiten. Mhm. Ähm, erzähl mir Erzählen wir mal ein bisschen etwas über den Thema Employer Branding, die Arbeitgebermarke. Was ist denn das genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ich finde, der Begriff Employer Branding, wenn man so von einer Marke redet, dann kann ja oft auch ein bisschen irreführend sein. nicht? Weil man In unserer Marke versteht man meistens irgendwas, das nach außen wirkt. Das, was man toll darstellen kann, das, was man toll präsentiert. Wir sagen allem, es startet von innen. Also das ganze Employer-Branding-Thema, das startet von der Organisation, außer also von innen. Das heißt, es geht in erster Linie einmal um meine Einstellung. Sorge ich die Einstellung auch die Arbeitgeber, die ich habe zu meinem Team. Wie sehe ich die? Sehe ich die als Human Resources, also als Ressource, einfach wie vielleicht so äh, manche andere Sachen in meinem in mein Unternehmen, oder sehe ich die als wertvollste Ressource, die ich habe und die mit mir gemeinsam die Zukunft von Unternehmen gestalten. Also da geht es wirklich einmal um den Paradigmenwechsel in der Einstellung zu meiner Mitarbeiter, wo ich sage, ich sage nicht mehr, man merkt es ja heute oft schon, nicht, dass die, die Mitarbeiter suchen sich in den in, in Arbeitgeber aus, also nicht der Arbeitgeber, die Mitarbeiter. Da sind wir mittlerweile so weit. Also das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der, der stattgefunden hat, der stattfinden muss, in der Einstellung von den Arbeitgeber zu, zu ihrem Team. Und Das heißt, ich muss die als Ressourcen, als wichtige Ressourcen sehen, als die wertvollste Ressource und dementsprechend ihnen auch die Aufmerksamkeit geben und sie mitgestalten lassen. Und auch von innen aus einfach auf das, man, man redet von Wellbeing für die Mitarbeiter, das klingt so ein bisschen nach äh, Wellness. Nein, ist es nicht, nicht. Das heißt einfach, dass ich mich darum kümmere, dass es meiner meinen gut geht und wenn es ihnen gut geht, wenn ich mich für sie interessiere, dann weiß ich auch, wo ihre Interessen liegen, wo ihre Kompetenzen liegen, kann sie dementsprechend entwickeln und da dementsprechend einsetzen. Und umso mehr entsteht eine gute Unternehmenskultur, einfach ein gutes Mitarbeiten, äh, Mitarbeit, ein gutes Zusammenarbeiten im Unternehmen. Und wenn es gegeben ist, dann kann es nach außen strahlen. Und ich sage, im Grott, das ist überall relevant, aber umso mehr in unserem so Südtirol, weil wir eben... Also eine recht in sich geschlossene Gesellschaft teilweise sein, wo auch jeder jeden kennt. Das heißt, ich kann da nur so gut noch und schien nach außen kommunizieren. Die Mitarbeiter werden allem jemand kennen und einmal fragen, Du, wie ist denn da eigentlich? Und was mein Ziel als Unternehmen, als, als Arbeitgeber sein muss, ist, dass meine Mitarbeiter meine besten Werbebotschafter werden. Dass sie sagen, da ist toll. Kommt sie ins, da gehts ins Gut, da kann man sich entwickeln, da kann man einen Beitrag leisten, da muss man auch fleißig arbeiten. Gegen Sell haben viele nichts. Hat man oft den Eindruck, die Generation hat nicht mehr Lust zu arbeiten. Nein, sie haben schon Lust zu arbeiten, aber sie wollen das finden, was ihnen Spaß macht. Und das, was sie das Gefühl haben, da kann ich einen Unterschied machen. Und ums, um Sell geht es. Das heißt, das
1: man soll jetzt, also wenn man wirklich Mitarbeiter sucht und eben die, die Arbeitgeber Marke aufbauen will, vor allem bei sich selber als Unternehmen und bei sich selber als Unternehmer ähm, als Handwerker äh, anfangen und sich einmal überlegen, okay, wie gehe ich mit meinem Mitarbeiter um? Geht es meinen Mitarbeitern gut? Was kann ich für meine Mitarbeiter tun? Oder? Ist das so? Ganz genau. die erste Frage, die sich eigentlich ein Handwerker stellen ähm, sollte. Ganz zu genau. Dem Thema. Mhm.
0: Und vielleicht auch einfach einmal nachfragen. Weil oft meint man, okay, wir müssen alles wissen. Wir, äh, wir Unternehmen, wir müssen wissen, was unsere Mitarbeiter brauchen. Oft ist auch das Beste, einfach einmal zu fragen, was denkt das? Ist auch in so einem Vergütungspaket das, was sich eigentlich vorstellt, nicht im Sinne von reines Gehalt, sondern das Ganze drumherum? Nicht? Interessieren vielleicht andere Sachen? Sind die Benefits die, was wir eigentlich bieten? Sind die die, die eigentlich interessieren? Oder interessiert ihn vielleicht etwas anders Also da einfach einmal in offenen Dialog gehen und nicht angestammt davor. Nicht? Weil ganz oft ist noch so die Einstellung, oh, wenn ich selber selbst mal sagen, ich brauche x Prozent erhöhen. Ja. Nein, ich tät in gerade in, in, in allen einmal raten, das einfach aktiv einmal zu tun. Nicht? Und einfach mal sie fragen und sie fern überrascht sein, wie gute Antworten sein und wie, wie brauchbar die sein. Nicht? Und nicht wirklich nicht vom Himmel gegriffen, dass man sagt, okay, das ist total unvorstellbar. Ja. Einfach da in Dialog gehen und nur schauen, geht es meinen Mitarbeitern gut und bietet ihnen das, was sie brauchen. Mhm. Und falls es noch ähm, so weit ist, also wirklich einmal erst nach innen schauen, die Hausaufgaben machen und dann, dann kann man auch nach außen gehen.
1: Das heißt, Unternehmen selber ist es jetzt nicht sinnvoll, wenn man sich jetzt da an große Unternehmen orientiert, die was, keine Ahnung, mehr, große Beispiele von, von Amerika her, Google und, und Facebook und so weiter, die was vom Fitnesscenter bis zum fast schon Freizeitpark im Unternehmen selber haben, nicht? sondern mehr eben äh, auf die Mitarbeiter eingehen. Also Ganz genau. ist eigentlich der, der, der Kern, dass man auf die Mitarbeiter eingeht und äh, er fragt, was die Mitarbeiter wollen. Weil jeder Betrieb hat ja irgendwo andere Voraussetzungen. Wo ist auch genau. ein, ja. ein Elektrikerbetrieb oder Hydraulikerbetrieb, der viele auf der Baustelle unterwegs sind, haben andere Herausforderungen, als wir jetzt äh, eine Tischlerei, die was eine Produktion hat. Mhm. Also du hast das Thema der Generation Z äh, umgesprochen, äh, wo du gesagt hast okay die Generation Z ist einfach eine andere Generation, das ist wie, äh, die Baby -Boomer. Ja. Was kann man denn jetzt konkret für die Generation dienen? Was wünschen sich? Was wünschen sich jetzt die Generation?
0: Also was der Generation ganz wichtig ist, das ist, dass sie eine sinnhafte Tätigkeit nachgehen können. Also dass die einfach sehen, welchen Beitrag sie zum Unternehmen, zum Unternehmenserfolg, welchen Beitrag sie leisten können. Also ihnen das einmal auszuhören. Wie wichtig bist du für das Unternehmen und was kannst du da leisten? Was brauchst du auch dafür? Also Weiterbildung ist ihnen auch ganz wichtig. Sie brauchen, sie haben gern Abwechslung. Sie dir nicht gern so monotone, gleiche Sachen. Das ist jetzt schon sehr pauschalisiert, gell? aber so ganz generell haben sie einfach gern Abwechslung, weiterkommen, weiterdenken. Man muss ja wissen, die Generation Z ist die Generation, die am besten ausgebildet ist, der am meisten Informationen hat, nicht? weil sich natürlich die Ausbildung verbessert, weil sich der Zugriff auf Informationen ähm, ist, ist sehr viel leichter wie als früher. Also die wollen auch einfach weiterkommen. Weiterbildungen sind für sie ganz, äh, ganz wichtig. Danach ist sicher auch das Thema Work-Life-Balance für sie wichtig. Ich sag, die Babyboomer, die sind anders aufgewachsen. Natürlich waren für die andere Sachen wichtig. Dort jetzt einfach von der Früh bis auf Nacht arbeiten, war für sie in Ordnung. Ist für die Zeit auch in Ordnung, aber all mit einer Balance zu anderen Themen, die sie ja interessieren. Das heißt auch zum Beispiel flexiblere Arbeitszeitmodelle seien für sie ganz wichtig und man sieht es sind viele Statistiken, dass der Lohn einfach ein Grundfaktor ist, der passen muss, aber lange nicht mehr das, was für sie am wichtigsten ist. Da sind andere Werte mittlerweile viel wichtiger geworden. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, wenn man wenn man das jetzt nochmal ähm, zusammenfassen kann, dann ist die Generation Z jetzt nicht mehr so, äh, dass sie aufs Gehalt schaut. Also wenn ihr jetzt als Unternehmen hergehe und in der Generation Z jetzt ein gutes Gehalt äh, biete, dann ist es jetzt nicht mehr so, dass sie da ähm, wegen seinem Arbeit wechseln, sondern es geht mehr darum, okay, ich will mich wirklich mit den, mit den Unternehmen identifizieren ja, genau. und, und, und äh, einen Sinn in meiner Tätigkeit äh, sehen.
0: Genau. Gehalt ist allem nur wichtig, nicht? Es ist allem wichtig, dass sie sagen, ich bin fair entlohnt und das ist marktgerecht und das passt für mich. Also, sel will ich absolut nicht abstreiten, sel ist so und es soll auch so sein. Aber es sind andere Werte eben einfach nur wichtiger geworden, dass sie sagen, ich sehe einen Sinn in meiner Tätigkeit. Ich passe zu dem Unternehmen. Also, die Werte, die das Unternehmen vertrete, die Einstellung, die das Unternehmen hat, die deckt sich zu einem guten Teil mit meiner. Ich fühle mich einfach wohl in dem und ich sehe einen Sinn in der gesamten Mm
1: -hmm. Wenn wir jetzt genau die zwei Generationen umschauen, die Generation der Babyboomer, die was jetzt so ähm, im Renteneintrittsalter mm -hmm. ist und die Generation Z. Ähm, es ist ja meistens so, dass, dass die beiden Generationen in, in einem Unternehmen arbeiten. Wie kann jetzt so etwas funktionieren, wo du sagst, die beiden Generationen, die was total unterschiedliche Anforderungen an die Arbeitswelt haben, Generation Z, flexible Arbeitszeiten, Babyboomer von Sieben auf in der Früh bis sie auf Nacht arbeiten. Wie kann so etwas ein in einem Unternehmen funktionieren?
0: Ja, das ist spannend. Und äh, mit dem müssen sich halt wohl oder übel sehr viele Unternehmen beschäftigen. Ähm, aber wenn man sich wirklich gut damit befasst, dann ist es ja extrem wertvoll, wenn man die verschiedenen Generationen im Unternehmen hat, Nicht? Weil da hat man äh, die Lust, die Neugierde, auch viel, viel Wissen. Von der, äh, von der Generation Z und danach hat man die Erfahrung und das Fachwissen und den Fleiß von, von, von den Babyboomer. Wenn man die zwei zusammenbringt, dann ist das extrem wertvoll fürs Unternehmen. Was da ganz wichtig ist, ist, dass man da aktiv hinschaut. Dass man sich da als Unternehmer bewusst macht, das ist so bei mir und die sind anders. Die haben andere Bedürfnisse und ich gehe auf Bord in und ich hilfe auch, dass sie sich gegenseitig Verstehen. Mhm. Dass man das auch einfach einmal zum Thema macht und sagt, ja, im Unternehmen, wir wissen, im haben die e Generation, das ist das wichtig. Und wir haben die e Generation, das ist das wichtig. Aber Borda sind extrem wertvoll und bringen eh und Kompetenzen mit innen. Was ganz schön ist, ist ja, wenn man es eben so Teams schaffen kann, wo sie wirklich zusammenarbeiten können, gemeinsam an bestimmten Projekten, an bestimmten Themen arbeiten können, ist sicher nicht allem Einfachste. Aber wenn man es hinkriegt, Absolut gut und wertvoll, weil man eben, der eine kann die Erfahrung mitgeben und der Junge bringt andere Sachen mit, bringt vielleicht das IT-Know-how mit, was es braucht, oder bringt vielleicht auch eine gewisse äh, Energie mit, was jetzt ähm, jemand im Rentenalter vielleicht nicht mehr so auch bringen kann, als wie es die jungen Wilden, sagen wir mal. Aber wenn man das so zusammenbringen kann, ist das ganz, ganz eine ganz tolle Sache. Aber ich sagen noch einmal, aktiv einfach hinschauen als Unternehmen, dass man die generationen hat. Und den nur aktiv in Dialog bringen.
1: Da geht es jetzt ähm, wahrscheinlich auch wieder darum, einfach mit den Mitarbeitern zu reden und da wieder die Mitarbeiter zu fragen, okay, was, was braucht es und was sind jetzt enge äh, Anforderungen? Ja,
0: genau, mit ihnen in Dialog treten und auch einfach sagen, schau, Sag ich einmal, was eigentlich gegenseitig wichtig ist. Wenn man jetzt so ein Team zusammenstellt, ich sage mal, man hat vielleicht, einen Vorarbeiter, der schon ein bestimmtes Alter hat und der hat ein junges Team bei sich, kann man vorstellen, das ist nicht allem ganz so einfach, nicht? Aber einfach da einmal aktiv sagen, du, reden wir mal drüber. Was ist für dich wichtig? Was ist für die anderen wichtig? Was kann jeder mitbringen? Und wie können wir schauen, dass das gemeinsam funktioniert? Und einfach das Thema ansprechen, auch die Unterschiede ansprechen. Dann ist das auch okay, wenn man, wenn man einmal drüber geredet hat, mhm. nicht? Und wenn auch noch gegenseitig die einen und die anderen voneinander verstehen, warum der sich in bestimmten Situationen so verhaltet oder warum denn das besonders wichtig ist und in einem andere, Wenn man es einmal ausgesprochen hat, dann hat es viel weniger Konfliktpotenzial.
1: Kann dann ähm, ein Babyboomer, also, also wie du jetzt gesagt hast, du hast, stellt man vielleicht unterschiedliche Teams zusammen, wo ein älterer Vorarbeiter ist und, und jetzt ähm, jüngere äh, Mitarbeiter sein. Was sagst du, was kann denn jetzt ein Babyboomer von von der Generation Z lernen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Man, die können sicher gegenseitig extrem viel lernen, wenn sie es wollen. Da geht es auch wieder um die Einstellung. Und das ganz Wichtigste ist, da allem Wertschätzung mitzubringen. Nicht allem einfach, aber es ist absolut Wichtigste, dass sowohl, die Z, gegenüber die Babyboomer wie auch die Babyboomer gegenüber der Z einfach grundsätzlich eine wertschätzende Einstellung und Haltung hat. Und sich nicht so von den Vorurteilen einfach beeinflussen lässt. Was kann der lernen? Der kann sicherlich lernen, wie man Sachen hinterfragt. Was vielleicht einmal irgendetwas, was man immer so getan haben, und Vielleicht gibt es einen neuen Ort, das zu machen. Er kann vielleicht auch lernen, dass es einmal okay ist, zu sagen, okay, wir machen das heute fertig und morgen ist ein nächster Tag. Er kann vielleicht auch, ähm, eine gewisse, wie ich davor gesagt haben, gewisse IT-Kompetenzen hat vielleicht jemand von der Babyboomer nicht, was er von der Generation Z äh, mitnehmen kann, gleich wie die Generation Z vom Babyboomer lernen kann, dass Erfahrung extrem wichtig ist, dass man sie wertschätzen kann, dass da ein Fundament durch da ist, das was man sich nicht irgendwo schnell googeln kann, nicht, sondern das muss man sich einfach im Laufe von Leben zurechtlegen <lacht> und auch, dass Einsatz, fleißig sein, dass das auch viel bringt ein bisschen an gewissen Punkt, nicht? weil es ist auch wichtig, dass man auf sich selber schaut. Die Anforderungen früher waren andere wie heute. die Gesellschaft war nicht so schnelllebig, die ganzen Eindrücke und Informationen, was man jeden Tag kriegte, waren früher einfach nicht so da. Also hat man auch nicht unter so einem extremen Druck gelebt von aller Seiten. Nicht? Und auch so die Erfahrung mit dem mit dem umzugehen, ist sicherlich wertvoll, wenn wir zu einem
1: Austausch gehen. Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr sehr spannend, weil ich glaube, das ist ähm, ein Thema, was äh, viele Unternehmen beschäftigt, vor allem eine ältere Generation und die jüngere Generation im Unternehmen äh, arbeitet. Mhm. Wir haben noch vorher das Thema Employer Branding umgesprochen. Wir haben jetzt relativ viel über das Innenleben vom Unternehmen gesprochen, was geht in einem Unternehmen innen drinnen vor. Wir kommen jetzt aber neue Mitarbeiter konkret finden? Also wenn wir jetzt auf Handwerksunternehmen eingehen, was ja. kann ein Handwerker heutzutage um Mitarbeiter zu finden, die passenden Mitarbeiter versuchen? Also wir
0: mir mir ja davor gesprochen, dass man so einfach einmal man nach innen schauen muss. Sie macht man mal die Hausaufgaben und schaut mal, wie ist es denn so bei uns? Und dann stellt man sich die Frage, wen brauchen wir überhaupt und wer passt sie zu uns? dass man wirklich ins Detail geht und sagt, okay, was sind so die Profile an Mitarbeiter die wir suchen? Einmal aus Sicht der fachlichen Kompetenz, aber auch aus der persönlichen Kompetenz. Wer passt denn überhaupt sie ins? Wer seinen die Leute, die, die sich bei ihm im Team noch wohlfühlen können? Und dass man sich da wirklich so Profile zurechtlegt und danach ganz spezifisch sich anschaut, wie kann ich die jetzt am besten erreichen? Weil ich kann nicht alle, ob das jetzt ein Generationenthema ist oder ob das verschiedene fachliche Bereiche sind, die haben wir andere Kanäle, wo man sie am besten erreichen kann und da eine andere Art der Kommunikation die sie erreichen. Wenn ich sage, ich brauche Junge, dann werde ich anders kommunizieren und vielleicht auch andere, sage ich mal klassisch Inserate schalten, als wie wenn ich sage, ich brauche, ich brauche Mitarbeiter mit, mit viel Erfahrung, mit bestimmter Seniorität. Was sicherlich ganz Wichtig ist ist das, was wir davor gesagt haben, dass die Mitarbeiter die Werbebotschafter werden. Und gerade in, in so einer Gesellschaft, wo wir uns alle kennen, ist es ein ganz, ein ganz ein wichtiger, wertvoller Kanal und im Grunde auch ein recht billiger Kanal, wenn man sagt, Mitarbeiter helfen uns, gute Leute zu finden. Also in erster Linie mal intern kommunizieren und sagen, wen brauchen wir, Wisst das vielleicht jemand? Nicht? Ich weiß, früher oft, war oft das Thema, weil ich will jetzt viel viele Freunde im Unternehmen haben, weil noch wenn noch ein Problem mit einem ist, dann strahlt es auf alle anderen. Ja, aber das ist längst schon überholt. Erstens können die Leute besser ein, besser abstrahieren zwischen privat und beruflich. Und zweitens ist es ja nicht so, dass ich einfach all meinen besten Freund mitnehme, sondern jeder hat ja ein gewisses Netzwerk, in dem er ähm, tätig sein kann oder in dem, von dem er auch einfach äh, Mitarbeiter gewinnen kann. Also sicherlich die internen Mitarbeiter aktivieren, aber der Suche zu helfen. Dann gibt es verschiedene Kanäle. Die Socials sind sicher ganz wichtig. ASM kann man, wenn man sich äh, Instagram-Profil zu, oder auch noch teilweise über Facebook. Das ist wieder je nachdem welcher Kanal. Auch die Inserate sind allem noch wertvoll, wenn man die macht. Wichtig ist klar, dass man aus den Inserate, aus den Social Posts, wie noch es besonders ausserlesen kann. Dass die nicht einfach so standardmäßig sein, als wie sie halt viele Jahre hinweg gewesen sind, sondern dass man da einfach auffällt, dass man versucht, sich da wirklich authentisch zu zeigen dass man auch genau innen schreibt was was suche ich und wen suche ich, welche Art, äh, welche Art Mensch, welche Art Person
1: passt zu mir. Was Muss sich jetzt da ja, jedes Unternehmen vielleicht sogar äh, mehr, als wir noch vor 20 Jahren die Frage stellen, ähm, für was stehe ich überhaupt? Oder? Weil du sagst, okay, ja. das Inserat soll auch authentisch sein und soll halt das ausstrahlen, was ich als Unternehmen ausstrahle. Müssen sich da die Unternehmen dann auch Gedanken machen, okay, für was stehe ich überhaupt?
0: Für was stehen ich überhaupt? Das ist ganz ein ganz guter Punkt. Das ist ganz ein ganz guter Punkt. Wir starten eigentlich allem mit dem Thema, mein Leitbild. Das heißt, dass sie Unternehmen, wenn sie es nicht schon haben, einige haben es schon, und die, was sie noch nicht haben, dass sie sich wirklich einmal Gedanken machen und sagen, wer bin denn ich überhaupt? Für was stehe ich? Was treibt mich an? Was ist mein großes Ziel? Nicht? Und das ist, das ist möglich, das zu definieren. Ganz oft sagen sie, ähm, ja, ich bin ein Tischler. Was soll mein großes Ziel sein? Nicht? Oder ah, das passiert mir auch bei größeren Unternehmen, nicht? das sagen, ja, ich bin ein Handelsunternehmen. Was soll mein großes Ziel sein? Wenn man sich mit dem beschäftigt, dann findet man das aus, ja, es gibt mehrere Tischler, ja, es gibt mehrere Handelsunternehmen, die das gleiche, das gleiche Vertreiben oder die in der gleichen Branche tätig sind und da ist jeder, jedes anders. Und wenn man sich die Frage stellt und wirklich für sich definiert, was ist nun so? warum, warum gibt es dieses Unternehmen? Und was macht ins aus? Dann hat man die Grundlage von der eigenen Identität. Und so Cell macht, so macht ihn noch authentisch. Cell so ist nur die Basis für, auch für die arbeitgebermarke Also dann so musst du dir die Frage stellen, wer bin ich als Arbeitgeber? Wen suche ich? Wer passt zu mir? All das fußt auf dem Sockel, wo ich sage, ich muss meine
1: Identität als Unternehmen kennen. Cell mhm. so heißt konkret, man muss sich erst als Unternehmen selber kennenlernen, bevor man neue Mitarbeiter sucht.
0: Ich würde sagen, es ist gut, wenn man sich auch einmal mit dem Thema beschäftigt, weil dann kann ich viel authentischer nach außen auftreten und ich kann mich differenzieren. Ich kann wirklich sagen, das macht uns aus, weil wir dahinter stehen, weil wir uns damit beschäftigt haben und weil wir so auch gut kommunizieren können. Das ist ja ganz wichtig
1: und wertvoll für die Mitarbeiter. Mhm. Was seinen du jetzt? Ähm um das Thema noch mal, ähm, zusammenzufassen, was sind denn da jetzt zwei oder drei konkrete Fragen, was ich als Chef äh, stellen sollte, um mir jetzt den Sockel des Leitbild aufzustellen?
0: Eine Frage ist, was ist der Kundennutzen? Was ist mein Kundennutzen? Welchen Nutzen bringe ich mein Kunden? Das ist eins. Dann ist das Zweite ist, wie schaffe ich es, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen mit meinem Unternehmen. Das klingt noch eine große Frage, ist aber ein sehr spannender Gedanke und gibt einen größeren Blick einfach auf das ähm, ja auf das Thema und auf mein Unternehmen und auf den Wert, was ich als Unternehmen habe. Und die dritte Frage kann sein: Was macht mich anders? Wo bin ich anders als vielleicht der ein, zwei Mitbewerber, die
1: ich habe? Also was ganz konkret mhm. ist bei mir anders? Wenn jetzt der, der Handwerks, das Handwerksunternehmen Mitarbeiter sucht, ähm, muss man da vielleicht von einem gewissen Punkt weggehen von der Idealvorstellung des Bewerbers. Also, der ist 25, hat eine abgeschlossene Lehre und, also, so der ideale Kandidat. Muss man da vielleicht weggehen und sagen, auch auf die Quereinsteiger gehen und sagen, mhm. man gibt auch andere, die was vielleicht, keine Ahnung, erst einmal in einer, in einer Bank gearbeitet haben, in, einer, in einem total anderen Sektor gearbeitet haben und jetzt vielleicht ein Handwerk lernen wollen, in der Chance geben?
0: Absolut. Ich verstehe, dass das Handwerk oft nur in Schwerfeld. Man hat auch einfach das Idealbild, vor mir nicht? und sagt okay, das ist genau der Typ, den wir suchen. Und es ist auch wichtig, dass sie haben, sie sagen, okay, ich suche den mit den Fähigkeiten, mit den Kompetenzen. Ganz wichtig ist ja auch, dass sie sage, der muss einmal zu mir passen. Nicht? Also es ist viel besser, ich habe jemanden, der was grundsätzlich zu mir passt, als Typ Mensch von der Einstellung her, und er hat vielleicht noch ein paar fachlicher fachliche Kompetenzen ein bisschen ist ein bisschen in Rückstand, als wie jemand, der super fachlich ausgebildet ist, aber wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob der ins Team passt. Weil alles, was fachlich ist, kann ich ihm noch beibringen. Nicht? Das heißt, viel einfacher, selber beizubringen, als wie sie sagen, wenn er so einfach von, von Typ her nicht so ins passt, dann kann man da ja, ein bisschen einwirken, aber es ist viel, viel schwieriger. Und ähm, es ist ja wichtig, dass man auch tut wie du eben gesagt hast, dass man sagt, okay, ich gehe weg von dem Idealbild und sage, okay, der hat genau das Curriculum. Weil es aber weniger gibt, die, die genau das Curriculum haben. Einmal haben wir gehört, es gibt ja schon weniger Arbeitsmarkt generell, also die Auswahl nimmt an. Und zweitens, es gibt weniger Leute, die einfach so ganz ein klassischer einen klassischen Weg hinter sich haben. Das hat aber auch viele Vorteile, weil das heißt, der war noch viel breiter unterwegs. Der hat auch Erfahrungen in andere Richtungen gesammelt. Der bringt Erfahrungen mit, die ich vielleicht heute noch nicht in meinem Unternehmen habe. Wichtig ist leider, dass sie mir die Anschau und die noch auch wertschätze. Ah, das ist Das kann man eigentlich auch was bringen. Der bringt vielleicht ein anderes einen anderen Blickfeld mit, eine andere Idee mit, Einblick in eine andere Branche kann mhm. allem gut sein. Mhm. Also unbedingt von dem agieren Natürlich ist es so, dass ich noch schon klar vor Augen haben muss, okay, welche Kompetenz muss er erfüllen. Und wenn ich sage, ich hole den innen und er entspricht nicht unbedingt genau dem, was ich brauche, dann muss ich halt sagen, dass ich mit einem gezielten Onboarding oder mit einer gezielten Einschulung wie Ausbildung dahin komme, wo ich noch brauche. Und das ist ja genau das, was sie Leute wieder wertschätzen. Und ich sage, ach schau, die glauben an mir. Und die begleiten mich dahin. Und wir sind vor allem die Zettler, oder besonders die Sam, absolut gewillt, den Weg zu gehen und zu lernen.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Wir nähern uns so langsam dem Ende von der Podcast-Folge. Deswegen meine Frage an die Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du ähm, ins zum Thema Employer Branding sagen willst
0: Also ich darf abschließend gern sagen, dass es daran glauben ist, dass jedes Unternehmen was ganz besonders in sich hat. Und das ist interessant ist, wenn man sich dem einfach einmal damit beschäftigt, außer zu finden was ist genau das, was mich anders macht, und danach genau auf selber Employer-Branding auszusetzen und zu sagen, das bin ich, das möchte ich sein, und dementsprechend werde ich danach auch die Leute finden, die zu mir passen und die mit mir gemeinsam die Zukunft des Unternehmen gestalten.
1: Das lassen wir jetzt Anfang so und damit beenden wir jetzt unseren äh, Podcast. Es hat mir gefreut, liebe Äster, dass wir heute uns äh, über das Thema Austauschen äh, gekennt haben. Vielen, vielen Dank, dass du heute Gast äh, bei Insta warst.
0: Vielen Dank Eng für die Einladung.
1: Gerne. Damit ist unser Podcast für heute zu Ende. Der nächste Podcast steht schon in die Startlöcher und das nächste Mal mit äh, ganz einem coolen Thema mit äh, der Priska, mit der äh, Rubrik Pro und Contra zum Thema Grundlehrgang. Macht's halt Sinn, macht's halt nicht Sinn. Ähm, bis zum nächsten Mal. für Dank.
0: Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.